0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du hier mit dabei bist, lieber Sinnspürer. Mein Name ist Heidi Marie Weng. Ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin. Und heute spreche ich über einen der bedeutendsten Menschen in der Sinnforschung, nämlich Viktor Franke. Viktor Frankl war ein österreichischer Psychiater, der als Häftling mehrere Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg miterlebt und überlebt hat. Und als er raus war und befreit wurde aus dem KZ, hat er ein Buch verfasst über seine Erlebnisse. Und darüber möchte ich dir heute berichten, nämlich wie er es geschafft hat, in dieser extrem trostlosen und hoffnungslosen Zeit Trost und Hoffnung zu finden. Ja. Dann freu dich auf diese Folge. Diese Folge dreht sich um Viktor Frankl. Wie ich schon angedeutet habe, ist er einer der bedeutendsten Menschen in der Sinnforschung. Er wurde 1905 geboren und hat bis 1997 gelebt und war ein österreichischer Neurologe und Psychiater und er hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und sein Wirken nach dieser Zeit dann der Sinnfrage gewidmet. Und ein seiner bekanntesten Werke, das ist im Jahr 1946 erschienen, ein Buch, das heißt trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Dort hat er seine Erlebnisse und Erfahrungen aufgeschrieben und veröffentlicht. Und Viktor Franke beschreibt den Menschen generell als einen Sinnsucher und sagt, dass wir irgendwie bewusst oder unbewusst immer einen Sinn suchen, mitten im Alltag oder letztlich nach dem letzten Sinn im Leben. Das heißt, wir möchten für etwas gut sein, für eine Aufgabe. Wir möchten für jemanden da sein. Wir möchten unseren Platz in dieser Welt finden und ihn ausfüllen. Und wir möchten auch erkennen, dass es gut ist, dass es uns gibt. Und eben diese letzte Sehnsucht, auf der wir so nach der Suche sind und irgendwie immer die Hoffnung haben, ist eine Geborgenheit. Oder ein, ja, vielleicht kann man es als getragen sein beschreiben oder ein sein. Also die Hoffnung, dass unser Leben überhaupt einen Sinn hat. Und ähm, Viktor Frankl sagt, dass die Sinnfrage sich immer in den Vordergrund drängt, wenn wir im Leben Übergangsphasen haben. Also das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt. So von einem Lebensabschnitt in den nächsten, wenn wir so überwechseln, da ist zwischendurch so eine Art Schwebezustand. Im einen sind wir nicht mehr drin und im neuen aber noch nicht drin. Und da taucht dann ganz gern mal so die Sinnfrage auf, wir sind damit etwas konfrontiert, was wir nicht ändern können. Das kann zum Beispiel der Verlust vom Arbeitsplatz sein oder eine Partnerschaft zerbricht oder wir verlieren einen wichtigen Menschen oder wir sehen uns konfrontiert mit einem Zustand der Pandemie, was wir jetzt gerade haben. Und dann stellen wir uns die Frage, was bitte soll das alles? Und ähm, ich teile heute ein paar gedanken aus äh, eben diesem buch trotzdem ja zum leben sagen und das sind insgesamt vier stück und der erste gedanke ist wenn wir gedanken und gefühle mit abstand betrachten dann können wir besser mit ihnen umgehen so jetzt hole ich dich mal ganz kurz ab also viktor frankl war jude und ähm, kam dann ähm, ins Konzentrationslager. Er war da schon Arzt und Psychologe, er war da aber im KZ als Häftling, ähm, wurde er nicht in diesem Job quasi eingesetzt, sondern er war erstmal Erdarbeiter und Streckenarbeiter und ähm, hat da wirklich hart gearbeitet. Und er hat sich gleich am Anfang überlegt, pff, ja, er wurde von der Familie getrennt und hat sich überlegt, wie kann ich so lange wie möglich und so gut wie möglich hier überleben und kam zu der Entscheidung, für sich so als Überlebensstrategie das Konzentrationslager aus psychologischer Sicht zu untersuchen. Das finde ich sehr interessant, weil es ist natürlich schwierig. Richtig wissenschaftlich untersuchen kann er es ja nicht. Das kann man nur, wenn man in Dinge nicht direkt involviert ist. Also wenn man eine objektive Sicht hat, die hat er nicht. Aber er hat es eben versucht. Obwohl er in Erlebnisse involviert war, eine objektive Sichtweise zu haben und dann eine Distanz aufzubauen. Und ähm, ja, eben die Erlebnisse, die auch wirklich schlimm sind, da neutral zu schildern. Und das finde ich auch besonders eindrücklich, weil ihr ja, habt bestimmt schon Bilder aus KZs gesehen und Dinge darüber gelesen und im Geschichtsunterricht was darüber gehört. Es ist auch sehr wichtig, dass wir das immer wieder hervorholen, weil es ist einfach unvorstellbar, was da passiert ist, welches Leid, unvorstellbar schlimm, schmerzhaft und ähm, aufs höchste Maß entwürdigend und menschenverachtend. Und trotzdem hat er versucht, das alles irgendwie zu beschreiben und dem einen Sinn abzugewinnen. Also er hat sich entschieden, das alles mit Abstand zu betrachten und ähm, dadurch besser damit umgehen zu können. Und ja, man kann da wirklich nachlesen, dass es funktioniert. Also nur mal als Beispiel, ähm, wenn du ins KZ gekommen bist, da musstest du ja alles abgeben. Also vor dem Duschen, also den wirklichen Duschen, Kleidung, Schmuck, alle persönlichen Dinge, wirklich alles. Also bist da nackt und dir werden sogar noch die Haare abrasiert. Du hast keine Identität mehr, so eine Häftlingsnummer bekommen. Und er hat damit sein Leben abgeschlossen mit seinem bisherigen Leben. Also wenn du dich mal in die Situation reinversetzt, äh, ich finde es, ja, unvorstellbar. Und ähm, er hat daneben beschrieben, äh, auch durch welche Gefühlsstadien man da als Häftling geht. Angst, Panik, Ungläubigkeit, und es kann jetzt gar nicht sein, und irgendwo kriegen wir die Sachen doch wieder, und... Ähm, ja, also durch die verschiedensten ähm, Gefühlszustände. Das hat er alles wirklich ähm, wissenschaftlich aufgeschrieben und hat zum Beispiel auch geschildert, dass äh, da fängst halt irgendwann mit den anderen äh, unter der Dusche an, Witze zu reißen irgendwie, weil es so absurd ist, die Situation, ähm, ja, dass, man, dass man dann echt blöde Witze macht. Oder dass ähm, sich in manchen Situationen so eine Art Neugier auch eingestellt hat, weil er sagt, naja, wenn du schon alles verloren hast, was bisher deine Identität ausgemacht hat, was soll denn da noch viel passieren? Dann kannst du ja nur noch, also in Anführungsstrichen, nur noch dein Leben verlieren. Und ähm, genau, also durch diese Distanz eben, mit der die Dinge betrachtet, ähm, konnte er irgendwie besser damit umgehen. In der Acceptance- und Commitment-Therapie, also in der Teil der Verhaltenstherapie, da nennt man die Methode Diffusion. Also das heißt sowas wie kognitive Distanzierung. Fusion, das kennt jeder von euch. Also wenn zwei Dinge miteinander verschmelzen oder zwei Flüssigkeiten ineinander fließen, dann heißt das Fusion und Diffusion ist eben das Gegenteil, also dass man etwas getrennt hält. Und dadurch, dass wir zu Dingen Abstand gewinnen, können wir Gedanken und Gefühle wahrnehmen, sie beobachten und benennen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, ja, die loszulassen oder uns von ihnen zu lösen. Also wenn wir Diffusion praktizieren, dann... Erlangen wir höhere Flexibilität und werden letztlich frei, das zu tun, was uns wirklich wichtig ist, weil wir uns nicht mehr so stark mit unseren Gedanken und Gefühlen distanzieren. Und vielleicht ähm, kennst du das aus Situationen, wenn du in einer schwierigen Situation bist, du nimmst dich da mal raus, ja, ob es jetzt ein paar Stunden sind, ob es ein paar Tage sind, suchst die Stille oder gehst in die Natur oder fährst ein paar Tage weg und schaust einfach, dass du dich mehr entkoppelst von der ganzen Situation, von den Menschen, dann kannst du erstmal spüren, was kommt da jetzt hoch. ja, Welche Gedanken kommen jetzt hoch? Wel welche Gefühle kommen hoch? Weil oft reagieren wir so im Affekt und treffen dann auch Entscheidungen, die wir vielleicht im Nachhinein bereuen. Und wenn wir eben Abstand gewinnen zu Dingen, dann können wir fühlen, was da auch wirklich ähm, hochkommt. Naja, Frankel konnte das nicht, er konnte nicht mal eben ein paar Tage wegfahren, er hat das eben alles gedanklich gemacht. Also ähm, durch diese wissenschaftliche Beschreibung ähm, seines Umfeldes hat er sich gedanklich da distanziert von den Dingen. Und äh, da komme ich zum zweiten Punkt, ähm, was aus seinen Berichten hervorgeht. Nämlich, das ist in unseren Gedanken, sind wir immer frei. Ja, er hat da ähm, von grenzenloser Sehnsucht berichtet, die er nach der Familie hatte, seine Frau, seine Geschwister. Er hat ähm, von Ekel berichtet, angesichts der Umgebung, es war ja alles total schmutzig und dreckig, die konnten sich nicht waschen, ähm, konnte keine Zähne putzen, was für uns so selbstverständlich ist. Und ähm, was er auch berichtet hat und es hat mich sehr berührt von so einer Apathie, ja so eine allmähliche Teilnahmslosigkeit, die sich da so eingestellt hat ähm, gegenüber Dingen, die da passiert sind, was natürlich auch eine Schutzfunktion ist. Wenn du immer schlimme Dinge siehst, dann in gewisser Weise gewöhnen wir uns daran, äh, weil sonst wird es uns unglaublich fertig machen. Und er hat da zum ersten Mal, äh, nicht zum ersten Mal, er hat da zunächst, äh, berichtet er von ja, einer Technik, die Visualisierung ist, also um von schlimmen Ereignissen sich abzulenken, hat er Visualisierung genutzt, also die Freiheit in Gedanken genutzt in der eigenen Vorstellung, die einem ja niemand nehmen kann. Und inzwischen ist das ja auch gut erforscht und wird in verschiedensten Bereichen auch ähm, eingesetzt, zum Beispiel im Sport, da nutzt man Visualisierungen, um zum Beispiel beim Skifahren gedanklich fährt man mal die Piste runter. Oder du kannst es äh, im Business nutzen, wenn du schon mal visualisierst, wie du einen Vortrag hältst, wie du dich fühlst, wie das Publikum reagiert, wie du dich ähm, auf der Bühne äh, bewegst. Damit kann man schon vorarbeiten und eher hat das eben so gemacht, dass er sich durch Visualisierungen gedanklich quasi am Leben erhalten hat. Also er hat sich vorgestellt, dass er seine Frau trifft und wie sie lächelt und wie ihr Haar aussieht oder was er machen wird, wenn er aus dem KZ rauskommt, obwohl er nie wusste, ob er überhaupt überleben wird. Aber das hat ihn so am Leben erhalten. Und im Moment bei uns mit Corona ist es ja auch so, dass zur Visualisierung vielen Menschen hilft, die Zeit besser zu bestehen, indem wir uns mit Urlaubsplanung vielleicht beschäftigen oder einfach schöne, schöne Dinge planen. Also das ist mal der eine Aspekt davon, dass wir in Gedanken immer frei sind. Und der zweite Aspekt ist, dass wir in jeder Situation die Freiheit der Entscheidung haben. Und zwar ist es so, jetzt stell dir vor, auf dich trifft dein Ereignis von außen und du reagierst drauf, dann hast du immer die Wahl, wie du drauf reagierst. Ich nenne dir mal ein Beispiel, du fährst auf eine Ampel zu, es ist grün und dann springt die von orange auf rot. So, dann musst du stehen bleiben, das ist jetzt quasi das äußere Ereignis oder der Reiz, wie es Viktor Frankl auch sagt. Und du hast jetzt aber die Wahl zu entscheiden, wie du darauf reagierst. Also wirst du jetzt wütend, ähm, bist du geduldig, flippst du komplett aus im Auto und äh, haust auf dein Lenkrad. Und ähm, eben zwischen diesem Reiz, die Ampel wird rot und deine Reaktion, die nach außen hin auch sichtbar ist, da liegt ein Raum dazwischen. Also ich zitiere mal Frankel kurz, er sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ja, wenn du dich jetzt näher mit Gedanken oder Glaubenssätzen schon mal befasst hast, dann kannst du jetzt zu Recht zum Teil einwenden, dass wir gar nicht so frei sind, wie wir denken, weil... Wir werden ja auch gesteuert durch Gedankenmuster und durch Pfade, die sich in unserem Gehirn eingeprägt haben, je nachdem auch, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Das stimmt, also oft ähm, reagieren wir in Situationen immer gleich oder immer ähnlich. Ja, das sind sogenannte Reaktionsmuster und ähm, trotzdem haben wir da die Chance, die zu ändern, weil was man besonders auch in die, aus den letzten Jahren der Neurowissenschaft weiß, ist, dass unser Gehirn fähig ist, sich zu verändern und auch umzudenken. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich in einer bestimmten Situation immer gleich reagiere, dann habe ich auch die Möglichkeit, etwas dran zu ändern, nämlich indem ich den Raum zwischen Ereignis und Reaktion nutze. Und bei Frankl war es eben so, naja, wenn da jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dann habe ich die Wahl, ähm, zu entscheiden, ob ich mich davon jetzt runterdrücken lasse oder ob ich trotzdem den Mut habe, weiterzumachen. So hat er das gesehen. Der dritte Gedanke, den Frankl rüberbringt aus meiner Sicht, ist, dass, ohne Sinn, dass es ohne Sinn keinen Lebenswillen gibt. Und ähm, also das ist auch ein Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt, nämlich im KZ, da gab es immer als Anerkennung für besondere Leistungen sogenannte Prämienscheine. Und so ein Prämienschein hatte den Wert von 50 Pfennig und den konnte man in eine Suppe einlösen oder in Zigaretten. Ähm also und natürlich haben alle gehungert, das heißt, wenn du so einen Prämienschein hattest, dann ähm, hast du in der Regel geschaut, dass du eine Suppe bekommen hast. Und äh, wenn du irgendwie Zigaretten hattest, dann hast du die immer in Essen umgetauscht. So, jetzt war es aber so, wenn quasi jemand im KZ beschlossen hatte, dass seine Situation aussichtslos ist und dass er da sowieso nicht rauskommt, dann hat er die Zigaretten gar nicht mehr eingetauscht gegen Nahrung, sondern hat die Geraucht, um quasi die letzten Tage noch zu genießen, und wenn er nicht mehr daran geglaubt hat, weiterzumachen, weitermachen zu können, dann konnte er das auch nicht. Also, wenn der Wille nicht mehr da war, dann ging es dann ging's auch nicht mehr. Und ähm, naja, Frankl sagt auch: jedem der im KZ war, ist früher oder später mal der Gedanke an Selbstmord gekommen weil die Situation war wirklich auswegslos, Wenn du täglich, stündlich, minütlich immer von Todesgefahr umgeben bist und ständig auch vom Tod von anderen umgeben bist, da ähm, hatte jeder mal den Gedanken. Und eben wenn du an dem Punkt warst, dass du keinen Sinn mehr gesehen hast, dann war der Lebenswille auch äh, hinüber. Und entweder sind die tatsächlich dann oft... Ähm, Schnell, schnell gestorben an Dingen, mit denen andere aber noch überlebt haben. Oder die haben Selbstmord begangen. Das ging, war da nicht so einfach. Ähm, außer du bist eben in den ähm, Draht gelaufen und hast dich erschießen lassen, was schon ziemlich drastisch ist. Also ohne Sinn kein Lebenswille. Und gleichzeitig, und das ist so der vierte Gedanke, er sagt Frankl, dass aus seiner Sicht auch schlimme Situationen Sinn haben. Und mir geht es so: also, wenn ich mich mit Viktor Frankl beschäftige, dann jammer ich nicht mehr so schnell, ähm, weil ich mir einfach denke, boah, es gibt Menschen, die haben so schlimme Dinge erlebt und die haben trotzdem weitergemacht. Und ähm, ja, das ist dann, gibt schon immer wieder auch mir und auch vielen anderen die Kraft, auch in Situationen weiterzumachen. Die, jetzt, die nicht so schön für mein Leben sind. Und Frank sagt eben, dass wir immer die Möglichkeit haben, unser Leben sinnvoll zu gestalten und bis zum letzten Atemzug. Und er hat sich ähm, die Frage durchaus gestellt, ob ein Leben denn nur Sinn hat, wenn man was Tätiges macht, also wenn man ein Leben führt, das einem die Möglichkeit gibt, sich in schöpferischer Weise selbst zu verwirklichen. Und er ähm, hat sich die Frage gestellt, ob ein Leben nur sinnvoll ist, wenn man es genießen kann, wenn man schöne Dinge erleben kann oder auch, wenn man eigentlich kaum eine Chance hat, sich zu verwirklichen. Und das ist eben tatsächlich seine Erkenntnis. Leben ist auch sinnvoll, wenn es kaum eine Chance bietet, sich zu verwirklichen. Und das finde ich schon sehr fortgeschritten, die Ansicht. Also ähm, wenn wir es jetzt auf heute mal wieder übertragen, wir sind ständig im Lockdown, Viele Menschen haben einen Job verloren, vielleicht sogar die finanzielle Existenz. Und es gibt durchaus viele, die keinen Sinn mehr sehen. Und Franke sagt aber, dass wenn, auch wenn die äußeren Umstände uns alles rauben, dann ist der Sinn des Lebens immer noch der, sich den äußerlichen Einschränkungen zu stellen und darauf zu reagieren. Also da hat dann auch das Leiden einen Sinn, weil Leiden zum Leben dazugehört, auch wie es Schicksal und wie es sterben. Und das finde ich echt herausfordernd, also sich diesem Gedanken so zu stellen, weil wer möchte schon im Leiden einen Sinn erkennen? Ähm, aber er beschreibt es so ganz, trotzdem ganz schön, wie ich finde, ähm, um ihn mal nochmal zu zitieren. Er, er schreibt in der Art, wie ein Mensch sein unabwendbares Schicksal auf sich nimmt und mit diesem Schicksal all das Leiden, das es ihm auferlegt. Da eröffnet sich auch noch in den schwierigsten Situationen und noch bis zur letzten Minute des Lebens eine Fülle von Möglichkeiten, das Leben sinnvoll zu gestalten. Je nachdem, ob einer mutig oder tapfer bleibt, würdig oder selbstlos oder aber im bis aufs Äußerste zugespitzten Kampf um die Selbsterhaltung sein Menschentum vergisst. Der Mensch kann also, wenn er mit seinem Schicksal konfrontiert ist, aus einem Leiden eine innere Leistung und eine Entwicklung machen. Und in diesem Sinne sagt er, jedes, jedes Schicksal ist ein Geschenk. Ja, also das Was können wir nicht ändern, aber jederzeit das Wie und wie wir dem Leben entgegentreten. Ja, das waren so meine vier Gedanken zu dem wohl bekanntesten Buch von Viktor Frankl. Und aus meiner Sicht lohnt sich es auf jeden Fall, sich näher mit Viktor Frankl zu beschäftigen. Vielleicht magst du dir die Folge auch nochmal anhören. Wenn dich das Buch interessiert, das ähm, verlinke ich in den Show Notes. dann kannst du da mal reinschauen. Er hat auch zahlreiche andere Bücher geschrieben, wie gesagt, und im Internet findet sich auch einiges dazu. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich bis dahin, von Herz zu Herz, deine Heidi.